broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Ne manquez rien de l'actualité dans votre journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour à Kian, collectivité locale à le sud et le sud-est en rébellion après Ravin Jagarnath, membre du MMM au conseil de district de Savane. C'est au tour du travailliste Ravi Jangi d'être élu à la présidence de celui de Grand Port. Politique toujours à l'entente de l'espoir a pris note de la déclaration de Nando Boda lors du dîner du LPM. Il aura précisé sa position, indique Ajay Ganesh. Pendant ce temps, Adil Amirmiya dément tout rapprochement avec le MSM. Et ces tragédies qui attristent tout le pays à la veille du nouvel an. Le bilan passe à quatre morts après l'accident de Beauplan. Deux employés du CEB défigurés après une explosion. Il y a une négligence criminelle, mortelle Ramavalaïden. Naufrage du Youfeng au large de Saint-Brandon, le navire est devenu un cercueil flottant. Je ne pense pas qu'il va tenir encore longtemps, prévient à nouveau Alain Malherbe. Covid-19, une épidémie hors de contrôle en Chine qui se rouvre au monde, suscite l'inquiétude. Et rendu célèbre après son récit sur sa valise en carton, la chanteuse à la voix d'or Linda de Souza est décédée. Collectivité locale, l'exercice de renouvellement des présidents des conseils de district a pris fin hier à Grand Port où le travailliste Rajiv Kumar Jangi a obtenu un nouveau mandat avec Savan. Ce sont les deux collectivités qui ont fait élire un président qui n'avait pas la bénédiction du gouvernement. Michael Jean-Louis, Douchina Pigadou. La présence d'Arvin Boulel et de Ritish Ramphol au siège du conseil de district à deux Grand Port hier n'est pas passé inaperçu. Et pour cause, Rajiv Kumar Jangi est connu pour être proche du parti travailliste. Le gouvernement devra donc le supporter encore deux ans. Le régime devra aussi composer avec Ravin Jagarnath, qui a été élu à la tête du conseil de district de Savane mardi. Candidat battu du MMM au numéro 14 en 2019, mais ayant dans le passé milité au sein du MSM et du PTR, Ravin Jagarnath n'était pas non plus le candidat choisi par le régime actuel pour diriger le conseil de district de Savane. Le Sud et le Sud-Est sont-ils entrés en rébellion contre le gouvernement Certains pourraient voir les choses de cette façon. Mais hier, une autre collectivité locale, Élysée, son président, en l'occurrence sa présidente. Il s'agit de Rivière-Noire. Dans l'Ouest, pas de mauvaise surprise. Vinaba Yadjiwadi, la candidate du gouvernement, a été élue. Elle succède à Ludovic Labouté. Vinaba Yadjiwadi aura Gervé Ginotabani comme adjoint. Soulignons que dans les autres collectivités locales, le gouvernement donne l'impression d'avoir privilégié le maintien des présidents en place. C'est le cas dans le nord où Sunil Soumarou conserve son fauteuil à Pamplemousse, tout comme après Maboudas et Laya à Rivière-du-Rempart. Dans l'Essamoka Soudi Arsunarana, le candidat du Premier ministre a obtenu son troisième mandat d'affilée. Mais à Flak, il a fallu deux tours à Kishore Kumar Diout, poulain du ministre Vikram Ardouyal, pour se faire élire face à Manoj Ramrup. Le ministre de la fonction publique a dû intervenir personnellement auprès d'un conseiller pour que son candidat l'emporte 14 voix contre 12 après le résultat nul du premier tour. 
Le travail Jangui réélu à la présidence du conseil de district de Grand Port. Il a tout d'abord remercié le docteur Ravin Boulel et le secrétaire général des Rouges, Ritish Ramphol, pour leur soutien. Ravi Jangui a promis de compléter les projets tels qu'un food court à Rosebell, des poubelles dans les villages et la construction et l'entretien des routes dans les 24 villages du district de Grand Port. Grâce à mon mal conseiller qui aujourd'hui m'a élu à la deuxième mandat pour pour deux ans et premièrement je remercie nos députés dans ce secteur de Caroline Boulel et Mister Rampol qui est nous un peu plein de développement et merci mon Jésus qui nous a dans Rampol nous avons 24 villages et moi en tant que district entier de Rampol nous a beaucoup projets qui bien complétés et Aujourd'hui, c'est le Bandistic Council qui fait un deuxième mandat qui nous promet, qui nous promet d'autres, qui nous promet qu'il nous reste, qui nous complète. C'est le Bandistic Council qui nous a une faute côte dans Rosebell. Nous avons une ville pour un village qui nous reste. Et nous avons une réservation en route, du road qui nous reste. Et là, c'est le travail qui vous commencer. Et je remercie tout le monde qui nous aide. Et Roupèche Ossénia sera l'adjoint de Ravi Jangui. Il a récolté 18 voix contre 9 pour le conseiller de Plaine-Magnan. Il y a eu une abstention. Roupèche Ossénia explique qu'il y a un manque de ressources humaines, telles que les éboueurs, électriciens, entre autres. Le travail commence dès ce jeudi, dit-il. Tout d'abord, merci à tout le monde conseiller qui est présent. Merci à tout le monde conseiller qui vote nous. Et je vous dire que c'est une élection bien, bien passée. Et nous, ce qui nous fait, c'est à la demande du de gouvernement, nous manquons de ressources humaines. Alors, nous travaillons ça. C'est-à-dire, nous manquons de éboueurs, nous manquons de staff qui manquent d'électrique, euh, lighting. Nous manquons de électriciens qui veulent travailler. Alors, nous allons travailler ça l'année prochaine, comment nous pouvons rentrer. Alors, le travail continue à partir de demain, parce que demain, nous allons faire un meeting. Mais merci à toute ma famille, toute l'équipe qui nous vote moi, et tout le monde député, et l'opposition, le gouvernement, tout qui nous soutenait à nous. Et si à ce, nous disons merci. Et merci à tous les habitants qui veulent faire nous confiance. Et ce qui est ça, c'est tout ce que nous pouvons dire. Présent sur place, le docteur Ravin Boulel donc a affirmé qu'il avance que la démocratie a prévalu et c'est la jeunesse du parti travailliste qui est à la tête du District Council. Une grande victoire. Je félicite premièrement tous les candidats qui postulaient pour le poste de président et vice-président. D'ailleurs, c'est tout le monde travailliste. Mais bon, content que le président puisse être reconduit et le vice-président. Et ça fait la joie de tout un chacun. Et, mais nous connaissons très bien qu'il y a un message de Sonnelé là-dedans. Et le Premier ministre lui-même, il fait appel une canvas, une fête de canvassing, mais la démocratie ne prévaloir, et c'est la jeunesse du Parti Travail qui est à la tête de District Council, et qu'on lui dire, euh, le Sud peut ce qu'il a toujours été, il retourne la bâtisse rouge. Lors de la fête de fin d'année du MMM, mardi dernier, Paul Béranger a indiqué, je cite, « Je suis convaincu qu'avec une alliance entre le Parti travailliste, le MMM et le PMSD, il n'y a aucune chance que le MSM remporte les élections. » Fin de citation. Une déclaration qui suscite des réflexions car aucune mention n'est faite de Nando Boda, qui est aussi membre de l'Entente de l'Espoir. La question qui est sur toutes les lèvres, est-ce que Nando Boda est out ou est-ce un simple oubli de Paul Béranger Dans une déclaration, Adjaye Ganesh nous confie que l'Entente 
l'attente de l'espoir a pris bonne note du discours prononcé par Nando Boda lors de la fête de fin d'année de l'Union Pep Mauricien. D'autant plus que le leader du Rassemblement Mauricien a notamment évoqué la nécessité de créer une mouvance politique avec le LPM et le Reform Party. Écoutons Ajay Ganesh, l'adjoint au leader du MMM. Bon, depuis que Nando Boda fait une déclaration dans le dîner de fin d'année de LPM qui nous prend bonne note, ce qu'il est dire, l'entente de l'espoir pas fini de nous rencontrer. Entre-temps, pour euh, aborder le sujet. Donc, c'est à Nando Boda maintenant de préciser qu'il est toujours euh, dans l'entente de l'espoir parce qu'il sont déclaration déclarations de percevoir, comment dire, euh, il ne peut pas chercher au parti et parti de Madem. Il est à percevoir, c'est ça qu'il ne peut prévoir. Alors, c'est à lui de préciser sa position claire et nette, bien claire et nette. Parce que nous prenons notre de ce déclaration seulement. Nando Boda, euh, vous connaissez, nous conscient qu'il est proche avec euh, l'Union Pep Mauricien, il est proche avec Amanda Leiden, donc, euh, mais pour arriver à un moment donné, ce liberté d'action, les Bobizins, euh, décident pas bouteux. Si jamais l'Union Pep Mauricien peut faire un front ensemble avec Lee et euh, Rochumadin, donc là, ça n'est pas capable, et, euh, en même temps, dans l'entente. On apprend aussi que le leader du Rassemblement Mauricien, lors d'un tête-à-tête ce mardi avec le leader de l'opposition, Xavier Duval, signifiait son intention de publier une lettre dans laquelle il réaffirmerait son engagement vis-à-vis du mouvement militant mauricien et du parti mauricien social-démocrate, tous deux membres de cette plateforme. Et puis, la semaine dernière, un dîner organisé par le gouvernement a vu la participation de Reza Youtim, Karen Foukioun Bacha et de Adil Amir Mia. Cette présence des députés du MMM a été diversement commentée car uniquement ces trois membres de l'opposition parlementaire ont répondu présents. Ainsi, beaucoup évoquent un rapprochement entre notamment Adil Amir Mia et le MSM. Cependant, dans une brève déclaration, le député du MMM de la circonscription numéro 3 nie tout rapprochement avec le Parti Soleil. Et pour sa part, Adjaï Ganesh fait ressortir que c'est une polémique de rien du tout, vu que c'est un dîner du corps diplomatique, il n'y a rien de politique. Et ces tragédies qui attristent tout le pays à la veille du nouvel an. Grave accident, un beau plan, le bilan est passé à quatre morts. Une sortie en famille qui a viré au cauchemar hier. Le drame s'est produit vers 14h45. Selon nos informations, le chauffeur aurait perdu le contrôle de la voiture qui a terminé sa course contre un arbre. Et il y avait six occupants à bord du véhicule. Deux des passagers sont décédés sur le coup et le SAMU n'a pu que constater leur décès. Un autre passager est décédé peu de temps après son admission à l'unité des soins intensifs. Il s'agirait d'un adolescent. L'état de santé d'une autre personne blessée dans cet accident serait toujours sérieux. Quant au chauffeur, il s'en est sorti indemne de cet accident n'ayant pas été blessé. Et puis, le corps de Kimonchon Nimai, qui a été repêché dans le lagon de Tamarin le 21 décembre dernier, pêcheur de profession, son décès n'a pas été causé par une noyade, car l'autopsie pratiquée par le docteur Shaman a attribué son décès à des blessures à la poitrine. La thèse la plus probable demeure que Kimonchon Nimai aurait été victime d'un hit and run par un bateau en mer. Les enfants de Kimonchon Nimai entendent bien connaître les circonstances de de la mort de leur père, ils ont ainsi lancé un appel à témoins. Ouais, 
ou cachette, c'est la police qui devant, c'est si la police correcte, il fait une dame accident. Mais même pas. La fin de semaine demain, fin de semaine demain. Non. Et ce dernier qui demande à tous, notamment des skippers qui détiennent des informations sur le drame ayant coûté la vie à son père de, venu, de se manifester. Autre drame à Maïbourg cette fois, les faits remontent au mercredi 21 décembre. Selon cette habitante de Maïbourg, une dame âgée qui habite à Beauvalon avait perdu sa montre et soupçonné deux adolescents de 17 ans dont son fils de l'avoir volé alors qu'ils effectuaient des travaux de peinture au domicile de la vieille dame pendant les vacances scolaires. Donc la maman de Fabrice allègue que la femme de 63 ans aurait informé les deux adolescents qu'elle allait effectuer une prière pour savoir si ce sont eux qui ont volé sa montre. Elle aurait saupoudré et placé du camphre sur la paume de leur main avant de les allumer. Suite à ce rituel, les deux adolescents ont eu les deux mains brûlées. Une plainte a été consignée le même jour au poste de police de Maïbourg. Les deux adolescents ont par la suite reçu des soins à l'hôpital. La mère de Fabrice explique que son fils va subir une intervention de ses deux mains ce jeudi à l'hôpital Victoria. En fait, c'était un mercredi que Madame Nati fait faire une jette parce que mon garçon, je fais travailler avec eux là-bas, quand j'ai l'école là. Je vais faire peindre. Je fais une travail tout. Madame là, un vendredi, je fais une paix et tout. Au final, mercredi dernier, Madame Nati fait une jette des comme ça qui se monte une paix et l'indien mon garçon, moi, je vous invite une côte plus. Les pouvaient faire la prière pour que ce n'est pas vrai, même je tiens pour un compte là. Finalement, il y avait un autre garçon encore. Madame, il y a que ça, le garçon là. Il y a un téléphone, mon garçon, il y a mon garçon, mais vini, mais que tu camarades là, mais nous vous prenons dans le deux pour nous que moi. Pour nous capables de faire la prière pour que ce n'est pas vrai, mais je tiens pour un compte là. Je suis là que madame là, là-bas. Madame, elle mettait une espèce de rapide et quand on flotte la main, il y a eu tout le monde, mais vous avez demandé à bon Dieu là, ce n'est pas vrai, même je tiens qu'il prend ça. Donc, il peut opérer les deux mains Les deux mains, oui. Et suite à ça, est-ce qu'ils ont une pour plainte euh, station Oui, oui, bien sûr. Une chaise, comme 58, tout. Mais tu fais un jour, tout dans celle, mais vous même. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas qu'on aucune réponse. Parce que là, tu nous, l'enquête peut faire. Mais après, nous pouvons faire nous. Et puis, ces deux employés du CIB défigurés après une explosion. Le 14 décembre dernier, deux employés, Vishnu Karpen et Fanny Laravina, ont été grièvement brûlés en effectuant leur travail. Ils étaient en train de connecter l'électricité aux galeries Evershine à Rosil quand il y a eu une explosion. Ils ont échappé de justesse à la mort, mais ont été défigurés lors de ce drame. Vishnu Karpen, dont la moitié du visage a été défigurée, se remet lentement alors que le cas de Fanny Laravina demeure encore plus grave. Ils sont actuellement admis dans une clinique privée. L'homme de loi, maître Ramavalaiden, parle d'une situation inacceptable. Il tire à boulet rouge sur le CEB et le propriétaire des galeries Evershine. L'avocat affirme qu'il y a eu négligence criminelle. C'est une affaire qui est une tristesse extraordinaire. Une tristesse parce que c'est une affaire qui n'a pas de paiement. Si tu écoutes pour moi, bizarre, et l'autorité CEB qui prend cette décision pour moi, bizarre, pour servir un papier leur propriétaire, et ben propriétaire, il fait une négligence criminelle pour pas bouger, pas faire aucune action, et pas de action. Et donc, aujourd'hui, nous trouvons des gens qui nous défigurent, des gens qui nous éviter.
Ramavala Eden s'interroge aussi sur les autres grands centres commerciaux. Il se demande si un tel incident risque de ne pas se répéter et demande au CEB de prendre des actions appropriées, peu importe le propriétaire du bâtiment, qu'il soit influent ou pas. Et puis pire, Mambo Diman aussi et Naben des autres cas qui allent dans sa même direction-là, cause possible du monde puissant, de tout un grand centre commercial ou une grande entreprise, pas prendre en action contre eux. Et donc, il y en a plusieurs places qui peuvent mettre la vie du monde en danger et m'espérer qu'il s'est et fait du surjour et s'est aidé papier qui vise contre ça du monde. Naufrage du Yufeng, l'expert en affaires maritimes Alain Malherbe se dit inquiet de l'état du bateau de pêche taïwanais qui s'est échoué au large de Saint-Brandon. En effet, les experts de Bridge Maritime Limited qui sont déjà sur l'île depuis plus d'une semaine devront encore patienter. La mer étant houleuse, l'exercice de pompage ne pourra débuter que durant la première semaine de janvier 2023, donc après les fêtes. Alain Malherbe explique qu'il est très difficile que le Yufeng tienne longtemps en raison de son état qui se serait dégradé. S'il se brise, dit-il, on aura à faire face à un autre désastre écologique, dit l'expert en affaires maritimes. Le fait est que, avec le temps qu'il y a actuellement à Saint-Brandon, et je ne crois pas que le navire va tenir encore longtemps comme ça. Si vous jetez un coup d'œil sur l'état de ce bateau, pour moi, ce bateau, ce n'est qu'un cercueil flottant, et je ne pense pas qu'il pourra, qu'il pourra résister longtemps euh, à la force et de la houle qu'il y a à Saint-Brandon euh, régulièrement. Donc, il va finir pour se briser lui aussi euh, d'un moment à l'autre, et à ce moment-là, ce sera une catastrophe. Par ailleurs, une fois cet exercice terminé, la Salvage Team devra attendre que les équipements requis qui, pour l'opération visant à enlever le bateau taïwanais des récifs, arrive de Mombasa. Kenya. Une fois que le Yufeng aura été enlevé des récifs, la Bridge Maritime Limited recommande que l'épave soit abandonnée sur place. Une proposition avec laquelle n'est pas d'accord Alain Malherbe. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Il n'y a plus aucun chiffre officiel du nombre de victimes de la Covid en Chine. Euh, une épidémie hors de contrôle qui se rouvre au monde. Mais certaines images filmées dans le pays parlent d'elles-mêmes. Les chambres funéraires manquent désormais de place et les corps sont entreposés jusque dans des containers. À Shanghai, une file d'attente interminable pour récupérer les actes de décès s'est créée. Et aussi, les hôpitaux sont totalement saturés. De nombreux patients sous placés sous oxygène et les établissements n'ont plus assez de lits. On se croirait revenu fin 2019 lorsque l'épidémie de Covid-19 a démarré. Mais la Chine a brusquement changé de cap et a mis fin à sa politique zéro Covid ainsi qu'au confinement à répétition. Et pendant ce temps, donc, alors que l'Italie est envahie de touristes pour les fêtes de fin d'année, les autorités sanitaires alarmées par la levée des mesures de restriction en Chine ont décidé de soumettre tous les voyageurs en provenance de ce pays à des tests antigéniques. Depuis le 26 décembre, près de 100 touristes chinois sur les 210 déjà arrivés à l'aéroport de Milan, ont été détectés positifs à la Covid. En Belgique, c'est le bourgmestre de la très touristique ville de Bruges qui souhaite surveiller l'entrée des touristes chinois avec des tests ou un certificat de vaccination. Et les états unis vont exiger aussi un test Covid négatif aux voyageurs venant de Chine.
Et je vous le disais en titre d'origine portugaise, la chanteuse Linda de Souza, figure populaire de la variété française dans les années 80, est décédée. Elle y avait été transférée donc à l'hôpital de Gisors en Normandie pour insuffisance respiratoire et était positive à la Covid-19. Et l'annonce de son décès a suscité des réactions au Portugal et en France. Linda de Souza reste dans nos mémoires comme un exemple de détermination et de fidélité. Elle était une icône française de l'immigration portugaise et donc une icône du Portugal a souligné le président portugais Marcelo Rebelo de Souza dans un communiqué très populaire en France justement dans les années 80 à Maurice aussi. Elle avait ému avec le récit de son passage clandestin de la frontière française avec son fils et pour seul bagage une valise en carton, une expérience qu'elle a décrite dans un livre sorti en 84 et vendu à 2 millions d'exemplaires, ce qui nous amène au rappel des titres collectivités locales, le sud et le sud-est en rébellion. Après Ravine Jagarnath, membre du MMM au conseil de district de Savane, c'est au tour du travailliste Ravi Jangi d'être réélu à la présidence de celui de Grand Port. Une grande victoire pour le parti travailliste. La démocratie a prévalu. C'est la jeunesse du parti qui est à la tête du district council. Se réjouit le docteur Ravine Boulel. Politique toujours, l'entente de l'espoir a pris note de la déclaration de Nando Boda lors du dîner du LPM. Il aura précisé sa position, indique Ajay Ganesh. Pendant ce temps, Adil Amirmiya dément tout rapprochement avec le MSM. Et cette tragédie qui attriste tout le pays à la veille du nouvel an, le bilan passe à quatre morts après l'accident de Beauplan. Deux employés du CEB défigurés après une explosion. Il y a une négligence criminelle, Martel Ramavalaïden. Naufrage du Youfeng au large de Saint-Brandon. Le navire est devenu un cercueil flottant. Je ne pense pas qu'il va tenir encore longtemps. Prévient à nouveau Alain Malherbe. Covid-19, une épidémie dehors de contrôle en Chine qui se rouvre au monde, suscite l'inquiétude. Et rendue célèbre après son récit sur sa valise en carton, la chanteuse à la voix d'or Linda de Souza est décédée. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à vous, Vichwani. On se retrouve pour la page financière.